0: Boa noite a todos, desejo que cada um de vocês esteja buscando e provando da presença do Senhor na vida de vocês, manifestando seja a sua bondade, manifestando o seu ensino, a sua orientação. Quero começar o texto que nós vamos estudar nessa noite lendo Está em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, em que diz: Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Dois homens foram ao templo orar, um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana e dou ao dízimo de tudo que ganho mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia, Deus tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. A questão mais crucial que qualquer pessoa traz na vida é qual é a sua situação diante de Deus. Um dia veremos de prestar contas a Deus e nessa ocasião podemos ser aprovados ou reprovados. Há um texto de Hebreus que nos diz: da mesma forma como um homem, o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Veja, está determinada a morte. A morte não será surpresa. Nós podemos, de fato, passar pela experiência da morte de diversas maneiras diferentes. Pode ser que seja por velhice, pode ser que seja por uma enfermidade que já está instalada. Pode ser por um acidente. Pode ser um, um acidente surpreendente. Estava lendo hoje uma notícia de uma cidade, um acidente que aconteceu na cidade de Tápolis, em que alguém estava vendo ali uma apresentação, era uma celebração, e o paraquedista desceu. Numa velocidade foi na direção do público e aparentemente duas pessoas morreram nesse choque com o um paraquedista. Podemos nos surpreender com a maneira com que a coisa acontece, mas o fato é o seguinte, está determinado nós vamos morrer, e vamos morrer uma única vez, e depois disso, nós vamos comparecer perante Deus para julgamento. E daí? Entendo que nós podemos dividir nas soluções propostas para essa questão, dois modelos, duas propostas de religiões que resolvam isso. São elas, um, um lado, a religião humana ela é imaginada, suposta, proposta e realizada pelo ser humano. O ser humano, de alguma maneira, calcula que fazendo isso e aquilo, deixando de fazer isso e aquilo, ele pode ter chance de chegar diante de Deus e receber uma nota de aprovação. Entretanto, quando nós lemos nas Escrituras, nós vemos que o padrão de Deus é tão elevado que não existe moralidade humana que qualifica o ser humano para tal. Na mensagem aos Levíticos, Levít desculpa, no livro de Levíticos, é dito, sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. A exigência de Deus é o padrão de santidade de Deus. Ou o Senhor Jesus nos diz, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial. O padrão de exigência de Deus é a santidade e a perfeição de Deus. E dessa forma você vai ver, por exemplo, em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus dizendo não é somente o que você faz não é somente a sua aparência a exigência, o padrão de Deus vai dentro do seu íntimo ele diz se você olhar para uma mulher com intenções impuras já adulterou o pecado não se configura pecado quando você realiza o pecado se configura pecado quando nós pensamos Poderíamos nós, de alguma maneira, deixarmos ser projetados os pensamentos que se passaram na sua cabeça só hoje? Tiago nos diz que nós, nós que tropeçamos em qualquer ponto da lei estamos culpados e fim de papo. Certa ocasião o Senhor Jesus estava falando sobre a dificuldade de entrar um rico no reino dos céus. Ele disse, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sendo que naquela sociedade, a visão que eles tinham é que o rico, ele era rico porque ele era abençoado por Deus. Ele estava aprovado por Deus. Na mentalidade judaica, inclusive dos discípulos de Jesus, é certo que os ricos seriam aprovados. E quando eles ouvem de Jesus, que é difícil, eles perguntam, então, quem vai poder ser salvo? e Jesus diz para eles, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. A perspectiva da religião humana esbarra no padrão de exigência de Deus e ele diz, é impossível você pode imaginar, você pode estabelecer você pode perseguir ser alguém qualificado e aprovado por Deus através das suas ações, das suas atitudes mas entenda, Jesus mesmo disse é impossível aos homens mas é possível para Deus a religião humana ela é um fracasso, mas é uma proposta divina, e lembrando da passagem que nós estamos estudando, ela está dentro de um contexto em que ele está falando do reino celestial futuro, que se estabelecerá, e o que ele está colocando é que para estar presente naquele reino, é necessário uma experiência, aqui, antes do julgamento, que o deixa qualificado para entrar naquele reino, a aprovação não virá lá, é agora. Assim, o tema proposto dessa dessa passagem que nós estudaremos hoje, ela está falando sobre essas possibilidades. E para você ter noção das nossas possibilidades, veja o que diz Jeremias: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Em outro lugar, no capítulo 33, ele diz, assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês estão acostumados a praticar o mal. Jeremias enxergava e via claramente, nós não temos condições de cumprir com o bem que Deus exige. Foi Jó quem perguntou retoricamente, a, res, a, a resposta à pergunta que ele faz, é claro que não, é impossível, ele pergunta. Mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Como pode então o um homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? A resposta é ninguém. Ou Isaías, quando diz no capítulo 64, todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo para Deus. Não tem justiça e bondade suficiente em nós que possa cumprir com a exigência de Deus. O salmista diz, mas não leves o teu servo a julgamento pois ninguém é justo diante de ti, não é você, é todo mundo, é cada um de nós, não tem chance de pela própria justiça estar aprovado e qualificado por Deus para participar do reino dele. Além das Escrituras dizerem dessa impossibilidade humana, as Escrituras também apontam para a realidade de que é Deus quem nos qualifica. Por exemplo, na, pra, na passagem de Isaías, capítulo 53, uma profecia acerca da vinda de, do Cristo e, da, e que descreve a sua morte, é dito o seguinte, depois do sofrimento de sua alma... Ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos. O texto nos fala, não é que nós temos justiça, não é que nós temos condições de aprovação por nós mesmos. A justificação vem da parte de Jesus. Essa sim é imaginada por Deus proposta por Deus, realizada por Deus, capacitada por Deus, vejam no salmo de número 32 ele diz, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pegados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia, vejam é Deus quem perdoa, que apaga e não atribui culpa. A justiça do homem é insuficiente. E ela clama pela uma ação de Deus que declara esse homem justo. Agora pensem: dois homens, um religioso, e um que era considerado uma paria, um páreo naquela sociedade, eles vão orar. E depois de eles orarem o Senhor Jesus diz o seguinte, não é o religioso que vai ser aprovado, é o outro. Podem ter certeza disso, aqueles judeus ficaram chocados com a colocação de Jesus. E era para esses que ele estava contando essa história. Eu gostaria de olhar para esse texto hoje olhando em quatro pares, quatro duplas que nós encontramos aqui, que estão em contraste entre a vida desses dois homens. A primeira dupla que eu quero considerar com vocês são esses dois homens mesmo. O texto no versículo 10 nos diz, dois homens foram ao templo para orar, um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. Vamos entender um pouco quem eram eles. O fariseu fazia parte de um grupo de cerca de 6 mil, que era a elite religiosa de Israel. Eles não eram aqueles que estavam no poder, eles não eram dos saduceus, daqueles que tinham os sacerdotes que comandavam o sistema religioso, mas eles eram aqueles que estavam estabelecendo aquilo que eles chamavam o mais alto padrão moral. Eles tinham transformado os 10 mandamentos em 613 mandamentos. 360 proibições e a diferença em coisas que deviam ser feitas. Eles eram vistos naquela sociedade como o ápice da espiritualidade. Com toda certeza eles sabiam, aquele homem ou assim entendiam, que ele estava mais perto de Deus. E ele vai subir, como diz a revista atualizada, eles subiram para o templo, que era o lugar mais alto, e pegam aqueles degraus e chegam até o templo para orar. Aquele fariseu seguramente era visto naquela sociedade como alguém que tinha uma linha direta com o céu. Vejam, os judeus oravam naquele tempo às 9 horas da manhã e às 15 horas pois às 15 horas eles podiam ir ao templo e, e lá eles podiam prestar louvores e outras gratidões mas esse primeiro personagem aqui, esse fariseu ele era o ícone da espiritualidade ele era visto como o máximo de devoção a Deus e o mais respeitado pela sua religiosidade naquelas condições porque que ele foi lá? Ele foi lá simplesmente porque Deus estabeleceu, essa casa vai ser chamada de casa de oração. E ele foi lá para orar. Por outro lado, tinha também ali orando um cobrador de impostos. Entenda um pouco como é que era o método dele de se tornar um, um cobrador de imposto. Ele participava, de, de alguma maneira, de um leilão que oferecia para Roma e Herodes a maior parte do recolhimento do imposto então numa determinada área quem é que oferece pagar mais e ele ia atrás do que? de recolher o dinheiro que ele comprometeu passar para Roma e Herodes e o dinheiro dele eles eram ricos como eles eram vistos naquela sociedade como os traidores da nação eles estavam dando dinheiro, promovendo dinheiro, recursos do povo para os opressores romanos. Para um rei que eles odiavam. Este homem era visto na sociedade como no ponto mais baixo do extrato social. Eram odiados. Ninguém mais naquela sociedade era tão mal visto quanto um cobrador de impostos. Entenda isso. Ambos subiram aquelas escadarias. Ambos foram orar naquela casa de oração. Ambos estavam, de alguma maneira, buscando a Deus. Mas, além de termos esses dois personagens, eu diria que nós temos suas diferentes atitudes. Veja, o texto, no versículo 11, nos diz, acerca do fariseu. O fariseu... Em pé fazia esta oração. Nós podemos encontrar dentro do Antigo Testamento relatos mais diversos sobre como se orava em termos de postura física. Podiam orar com o rosto em terra, podiam orar deitados no chão, podiam orar de joelhos, podiam orar sentados, podiam orar de pé. Mas há de convir comigo, orar em pé pode ser uma maneira também de chamar a atenção para si. Também se podia orar totalmente em silêncio, balbuciando e falando em voz alta. Mas, em geral, naquela sociedade, orar em voz alta parecia ser alguma coisa que estava sendo para os outros ouvirem. Ele está orando em voz alta o suficiente, e eu diria, ainda que fosse visto como não polido, ele o fazia para chamar a atenção para si. Nas Escrituras nós encontramos uma mulher como Ana, que está orando. Ela está emitindo som, mas é, não é suficiente para entender o que, que ela está pedindo. Mas esse homem falava de um jeito que era ouvido. Veja, o versículo 11 ainda diz, o fariseu, posto em pé, de acordo com a revista atualizada, diz assim, ele orava de si para si mesmo. Isso é uma curiosidade. A oração dele não era para Deus. A atitude dele estava com ele. De alguma maneira ele entendia que aquele ato religioso era um ato que o agradava. Não era uma oração buscando a Deus por uma causa justificável. Era sim uma oportunidade de ele destacar quem ele era. Por outro lado, quando a gente olha o publicano, e vamos entender o seguinte, esse homem com o tipo de visão que ele tem de si mesmo, embora o texto não diga, ele certamente foi orar de pé num lugar mais interno do templo. Enquanto o publicano é dito, mas o cobrador de impostos Ficou à distância. Ele sabia, ele entendia, que ele não tinha moral para chegar lá. Ele não tinha qualificação para estar entre aqueles ícones espirituais que a nação tinha. O texto continua dizendo assim, ele não tinha coragem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Ele sabia que ele estava em dívida. E ele não consegue olhar nos olhos. Ele não consegue olhar para o céu. Seu espírito é de constrangimento. Tem vergonha nessas palavras. É diferente do outro que tem muita confiança e está orando para si mesmo. diz que enquanto ele orava, ele batia no peito, a ideia é de contrição, a ideia é eu sou um miserável, ele não estava se aprovando, ele não estava reivindicando diante de Deus o reconhecimento, ele não estava apresentando para Deus um currículo, ele sabe que ele é insuficiente para ser aprovado por Deus. A atitude de um é marcada pelo orgulho, pela soberba de que ele é suficiente, ele é o cara. E o outro está dizendo, eu não sou ninguém, eu não tenho nem coragem de olhar para o alto, eu sou o miserável. Mas há uma segunda dupla, um segundo par, desculpe, uma terceira dupla, um terceiro par que eu quero chamar a atenção, que é de fato, as orações deles. Veja, o fariseu em pé fazia esta oração. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. Os desonestos eram os ladrões que extorquiam os pecadores eram os injustos, os adúlteros eram as pessoas imorais. Ele está dizendo, eu te dou graças, eu não sou como eles. Eu sou o cara. Aliás, ele chega a dizer, e com certeza, não sou como aquele cobrador de impostos. Eu sou muito melhor do que eles. A oração dele não tinha nenhum pedido. Não tinha nenhum clamor. Não tinha nenhuma expressão de adoração. Tinha uma, uma falsa expressão de gratidão por ele ser o cara. Sua oração era um ato de autocongratulação. Ele não louvava a Deus, ele estava louvando a si mesmo. Ele não estava buscando a Deus, ele estava evidenciando a si mesmo. Ele entendia que ele tinha virtudes suficientes. E se fosse comparado a qualquer outro mortal, fossem os demais, fosse aquele cobrador de impostos. Ele estava muito acima do que aquele. Não bastasse isso, ele continua e diz, jejum duas vezes por semana. A lei estabelecia que se devia jejuar no dia do Yom Kippur, no dia da expiação. Mas o povo também jejuava em alguns eventos que marcavam tragédias que aconteceram com o povo. Que aconteceram com o povo. Mas eles tinham o hábito também de segundas e quintas-feiras eles jejuarem. O que significava jejuar? Significava comer somente pão e beber água. Ou seja, se você quer fazer esse tipo de jejum pensando em emagrecer, acho que não vai dar certo. Mas ele está dizendo, olha, é o jejum. É mais do que o texto diz. Não somente isso, ele diz, dou dízimo de tudo que ganho. Um fariseu dava o dízimo de tudo que se comia. E haviam coisas que a lei não pedia que se desse o dízimo. Mas esse camarada diz assim, eu sou melhor que os fariseus e cumpro até além do que as escrituras determinam. Eu sou o cara. Eu estou cumprindo com um padrão elevadíssimo. Veja, essa oração que Jesus destaca aqui, é, é uma oração que é parte de uma história contada, mas entenda, ela representava completamente a mentalidade daquele povo. William Hendricksen coloca no seu livro uma dessas orações que foram descobertas, que, que foram registradas pouco tempo depois dos dias de Jesus. O judeu ora assim, eu te agradeço, Jeová, meu Deus, que tens assentado a minha porção com aqueles que sentam nessa casa de aprendizado e não com aqueles que se sentem nas esquinas das ruas. Isto é, os cambistas e comerciantes. Pois eu levanto cedo enquanto eles tardem. Eu levanto cedo para estudar as palavras da Torá enquanto eles levantam cedo para coisas sem importância. Eu corro para a, vida do para a vida do tempo por vir enquanto correm para a destruição. Veja... A essência é a mesma, se comparando, se destacando, assim é aquele fariseu. Diferentemente daquele fariseu, nós temos o publicano que diz então no versículo 13, mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava, em vez disso, batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Aquele fariseu, ele sabia que ele era pecador. Mas ele vive uma religiosidade marcada pela hipocrisia. Ele faz de conta. aquele publicano, ele chega diante de Deus e diz, eu sou um pecador, é o mesmo que dizer, eu não sou digno de chegar diante de ti, é por isso que eu não olho, eu lamento pelo meu pecado, esmurro esmurro meu peito, E ele tem um pedido. Tem misericórdia de mim. Ele tinha consciência do seu pecado. Ele tinha medo do que iria acontecer quando ele fosse prestar contas a Deus. Ele tinha pavor de uma pena que estaria reservada para alguém como ele. Mas ele chega diante de Deus e diz. Tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Ele chega diante de Deus não com a visão de autossuficiência. Ele chega diante de Deus consciente de que ele não é capaz de cumprir com as exigências de Deus. Há na sua alma um reconhecimento do seu pecado e um arrependimento que o leva à condenação. E nessa ocasião, quando ele busca a Deus... Ele busca em Deus, que Deus tenha misericórdia dele, que Deus lhe providencie o perdão, que Deus os resgate e os salve. O outro não menciona pecado, não menciona arrependimento, não menciona uma necessidade de misericórdia. Não menciona a necessidade de um perdão. Ele é o cara. A quarta dupla que eu quero considerar com vocês aqui é o resultado dessas duas, dessas duas pessoas com suas atitudes e com suas orações. Versículo 14 lhes diz o seguinte. Eu lhes digo. Essa, essa forma que o Senhor Jesus emprega de falar alguma coisa assim, eu lhes digo. É uma maneira de apresentar uma conclusão significativa. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Deus. O que significa justificando aqui? Em alguns poucos lugares das escrituras, justificado significa alguém que foi purificado por Deus e a sua vida está sendo marcada por integridade. Mas na grande maioria dos textos, o que significa justificado é o seguinte, é ser declarado justo por Deus, mesmo que em si mesmo não tenha justiça. Aquele homem, ele achava que ele era justo. Ele não precisava de um, de um ato de justificação da parte de Deus. Ele era santo, não tinha necessidade de alguma ação da parte de Deus que o qualificasse no padrão de santidade. Mas Jesus está dizendo, foi aquele cobrador de impostos que vocês consideram o pior indivíduo nessa sociedade, que foi aprovado por Deus e não aquele que vocês consideram o ícone da santidade. Podem ter certeza, a fala de Jesus dessa maneira, causou espanto, susto naqueles que estavam ouvindo aquela mensagem. O cobrador, teve a sua, o cobrador de impostos teve a sua situação resolvida com Deus? E enquanto o fariseu não? O que Jesus está dizendo é o seguinte. Não é nada das obras. Não é nada de mérito de vocês. Não é nada de dignidade própria. Não é nada de progressos e alcances morais que vão levar você diante de Deus... O que vai levar você diante de Deus é você chegar tal como você é, reconhecer sem racionalização nenhuma quem você é, dizer, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Enquanto o fariseu depende de uma religiosidade humana, ele propõe, Ele imagina, Ele realiza. E Jesus diz, você não. O outro, sem mérito algum, chega com confissão dizendo, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Pensando nisso, eu quero concluir essa mensagem considerando algumas frases ainda nesse, nesse relato, nessa história. No versículo 14 ainda, ele diz, na segunda parte, pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Aquele homem com a sua soberba, com o seu orgulho, com o seu sentimento de que ele é tão digno que Deus certamente vai reconhecê-lo como tal é o soberbo que Deus está dizendo assim eu resisto a você mesmo porque aquela soberba não procede ela é mentirosa mas aquele que se humilha e aqui significa, tem uma visão real sobre si mesmo. Admite diante de Deus, eu tenho culpa, eu sou pecador, eu fiz isso e aquilo. Esse alguém tem oportunidades com Deus. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são para reduzir a nada que são. Para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Quem é que ele escolheu? Veja se você está nessa lista aqui. Loucas? Fracas? Insignificantes? desprezadas? Ou você acha que Deus tem uma dívida com você porque você é um cara muito legal? Aliás, você é o cara. Você nunca fez mal para ninguém. Você é o cara. Você é muito melhor. Você consegue se identificar como muito melhor do que outras pessoas. E ele está dizendo... Oh, oh, se você se vê dessa maneira, entenda uma coisa, você é um soberbo, você vai ser humilhado. Mas se você chegar comigo em humildade, você vai ser exaltado. Vejam que interessante, no começo do texto, no versículo 9, lemos assim. Em seguida Jesus contou a seguinte parábola a aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Para quem que ele contou essa parábola? Para os caras que se achavam autossuficientes, que descansavam e se apoiavam no fato de que eu não sou tão mal, eu não sou mal, eu sou bom, eu tenho certeza, eu nunca fiz mal para ninguém. Ah, eu frequento a igreja, eu canto no coro, eu isso e aquilo. Oh, Deus está falando, vou vomitar. Os ensinos do Antigo Testamento apontavam na direção de que não é o homem por si mesmo que ele é capaz de satisfazer as exigências do Deus absolutamente santo e absolutamente perfeito. Como fariseus diversos, Paulo foi um que era cumpridor da lei. Ele dizia, eu era irrepreensível. Mas até que eu atinei e percebi a justiça de Cristo é muito melhor. Eu joguei fora todo aquele jogo que eu fazia de ser justo, ser reto, ser uma pessoa boa, capaz de agradar a Deus e passar no crivo de Deus. Eu considero tudo aquilo como um esterco para obter e desfrutar da salvação que há em Cristo. 1.500 anos depois, Lutero está no mosteiro e ele se depara lendo as escrituras, percebe que sua religiosidade não o leva a Deus. Ele reconhece que ele é um miserável pecador que pode ser justificado pelo Senhor Jesus Cristo que levou os seus pecados naquela cruz. E que a condição imposta é, se você crer, você vai ser salvo. Que tipo de religião você pratica? Eu estou convencido que depois da morte muitos batistas se encontrarão no inferno. Porque não é cumprir uma agenda humana que leva alguém aos céus. Mas é quem chega diante de Deus e reconhece seu pecado. Reconhece que eles são ofensas contra Deus. Reconhece que é Deus quem pode resolver isso. Reconhece que ele já tomou as medidas cabíveis, enviando o seu filho para que você possa ser perdoado dependendo da sua misericórdia da sua compaixão da sua justiça quem é que te garante qual é o modelo religioso que você está seguindo é de cumprir padrões morais você é que nem aquele fariseu. É porque você cumpre algumas exigências que você entende que são necessárias a um religioso. Você é que nem aquele fariseu. Mas se você é aquele que chega diante de Deus e diz Eu sou um pecador. Eu sei disso. Eu trago comigo essa culpa mas eu creio que Jesus morreu por mim, que meus pecados foram pagos. Jesus diz, é esse que sai justificado. Entenda uma coisa? Não é um e outro, de um jeito vai um, de outro jeito vai outro, não. Não há religião humana, baseada em pensamentos humanos, em propostas humanas, em realizações humanas que nos coloca diante de Deus aprovados. A única maneira é você ser aprovado e declarado justo pelo Senhor Jesus Cristo. É possível que no julgamento que você vai comparecer perante Deus... O diabo tem a oportunidade de acusar você e dizer dos seus pecados. E você pode dizer ali naquele momento, é tudo verdade. É tudo verdade. E por mais que o diabo faça fazer acusações a você e a mim pessoalmente, eu tenho certeza que eu conheço pecados que se passam no meu íntimo que nem o diabo conhece mas eu também posso dizer não mereço nada eu clamei pela misericórdia Jesus veio até mim morreu naquela cruz no meu lugar me ofereceu perdão e eu creio o Senhor disse é isso Você foi justificado. Está em paz. Como é que você está? Está confiando na sua moralidade? Ou está confiando, né? Mano, os fatos estão aí, a vida continua? Hoje, dia 8 de outubro. 2023 é a oportunidade de você que ainda não chegou a essa conclusão se curvar diante de Jesus e dizer eu sou um pecador tem misericórdia de mim eu creio e agradeço que Cristo morreu por mim você ainda não tomou essa decisão vamos todos abaixar nossas cabeças e você tem a oportunidade de falar isso para Deus. Porque é isso que faz a diferença no resultado. Ó, oh, Pai celestial, Livra-nos, livra-nos da indiferença com essas questões, livra-nos da visão tão equivocada de que nós podemos nos garantir e dar um jeitinho e cumprir com as exigências do Deus absolutamente santo e perfeito. Abre os nossos olhos, desperta-nos, ó Pai, e nos coloca diante da tua cruz, diante dos teus pés humildes, reconhecendo nossa insignificância, o quanto somos ofensores e o quanto clamamos e precisamos da tua misericórdia e da justiça que o Senhor ofereceu naquela cruz em que cada um dos nossos pecados foi julgado e que somente por fé e confiança exclusivamente em ti nós somos declarados justos. Ser com cada um aqui. Que firme o seu coração. Nos propósitos que o Senhor tem, na solução que o Senhor tem. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.